0: 新一集的《多情城市》，我是多多。呜嗨， Hi、你们这个月<笑>过得好吗？我真的很惭愧，就是本来通常都是你们这周过得好吗？哎、欸，你们上两个礼拜过得怎么样？但这一次拖更拖了一个多月。我实在是非常的抱歉。好，我告诉你们，从我从什么时候开始？我上一次跟是什么时候？我上一次上线的时候是十月十六号，那个时候是贺龙夜夜秀录影的前大概十几天。然后十月十八号是贺龙夜夜秀的第一集，从那一集开始，基本上我就是没有什么在睡觉。就是从其实从十月二十八的前一个礼拜开始，我就真的没有什么在睡觉，全部都在忙贺龙夜夜秀的事情。那我不是这一次贺龙夜夜秀的制作。做人，制作人有就是另有他人，我是助理制作人，就是制作人下面的老二这样。所以，嗯，这次制作人是我们执行长 Hawkins， 我必须在这个专案付出很多，就我跟他得一起同心协力把这个东西做完这样。那还当然还有我们整个萨塔尔的 team， 然后还有很多外包的 team 这样子，所以。我必须花很多很多时间在这个专案身上，也就是说，当这个专案开始跑了，我就没有人生了。就像我当年进萨泰尔做《博恩夜,夜秀》第三季一样，《博恩夜,夜秀》第三季是我当年进去做的第一个案子。对啊，我当时哦，我当时就是因为看到《博恩夜,夜秀》第三呃第二季结束，然后在在征财的时候在征。呃，反正他们就是要一群新鲜，然后进去卖干做第三季，所以我那时候就是真真钱的时候去面试，面试上了这样才会进沙特尔，然后现在啊，实在是心很累，就是我回来工作的时候是今年去年年底啦，然后今年初就接延上，然后现在今年年底接。夜夜秀都是用跟政治有高度相关的秀来开启与结束。我今年我真不知道二零二三跟我什么，跟我什么深仇也不是深仇大恨，就是很疲劳的开启这一年，然后很很疲劳、很挑战、很冒险的开启这一年，又很疲劳、很冒险、很挑战的即将结束这一年。因为这个专案将直接呃，我们最后一场是一月二十七号，对，所以就真的一整年，我的我的。2023的头是炎上王事件开始，然后2024的头是贺龙夜,夜秀的结束，这样不知道我我我我不知道我的命中是不是有带什么蛙哥，那可能要去不知道请白玉老师还是。还是不要呃，唐唐奇瑶老师帮我算一下吗？还是我不知道，反正呵呵我自己就觉得很妙啊，怎么这么刚好这样做现场演出非常的累，尤其是做现场的喜剧，然后还要跟时事相关这件事情。那每我们是每两周就呃，应该怎么这么讲？每三周休息一周，就是连续录两周，然后休息一周，连续录两周，休息一周，这样。所以其实压力蛮大的。然后当你的专案是跟着实事跑的时候，其实很像新闻台，因为你随时随地要去关心实事。在这个情况下，你还要写段子去去更新它。虽然我不是写段子的人，我们我们有写手的 team， 但是因为我是执行者，我需要把他们写手想的东西做出来。这件事情也是非常的困扰，也不是说困扰啊、呃，对，是困扰。然后他在时间压力下会让这很训练一个人的，很训练一个人的办事能力。对，这非常训练一个。执行者的办事能力、跟思考逻辑，还有决策的呃效率。好，不要讲，不要讲这么多。反正萨特尔最近真的办太多太多活动，很多很多专案，所以我跟我同事们是加班到一个真的没日没夜没有生活。我希望这个状态可以持续的改善。哎<笑>、欸，但是公司最近有在招新的人啊，就是想要改善这个问题，所以嗯，欢迎大家去投投投履历吗？呃，因为最近很多人来面试，然后也有一些。新面试到的人已经进来公司开始上班了，所以你们有兴趣的人可以持续去关注。因为我知道我的听众族群应该都是比较年轻的，然后也许会有一些人刚好是在求学生涯，如果你对这个产业有一些好奇心的话，我不想说我推荐还是不推荐，因为我觉得。我不认识你们每一个人，然后我不知道你们两每一个人的专长跟你们每一个人适合什么。但如果你有喜欢这个产业，然后你是一个可以接受很多挑战，觉得很多新鲜的东西持续不断的更新，然后你要一直去因应，不管是时态，就是你要跟每一个不一样的个性的老板工作，然后你要接受很大的挑战，跟可以经得起批评。然后还要很快速的找到解决问题的方式。如果这些你都很擅长的话，或者是你勇于接受这样的挑战的话，那你应该就蛮适合这个产业的。这样，嗯，反正我刚刚以上就是在跟大家说我最近在忙什么。那我也希望你们可以在留言里面告诉我说你们在忙什么，这样我们可以互相有个交流。因为我忙归忙，但是其实我还是会看一下 Instagram 上面或者是后台的留言，就是大家的对我的回馈是什么，想你们想跟我讲什么，因为你们的回馈对我来说非常重要。你知道，就像是。打网球、打乒乓球或者什么都好，就是那种对打的球类运动。我丢出去一个东西，我也希望那个东西有一个反弹，然后我们可以很顺畅的把这场比赛，我不知道打完吗？就是一个来一个回，一个来一个回，一个来一个回这样子，才会是一个我觉得很舒服的运动。就是嘴嘴巴讲讲或是讯息文字上沟通的那种运动，你知道吗？对我来说，这个沟通。跟分享蛮重要的，所以就我也很喜欢你们给的回馈，因为我上一集有提到那个需要大家的抖内，我才可以周更嘛，因为我没有空剪接。我觉得你们真的好感人，因为中间呃，自自从我上一次更之后，中间度过了我的三十一岁生日，应该是三十一岁吧，其实我真的有点忘记我几岁了。我觉得三十岁以后，真的不会有人在记自己的生日是几岁了。这这是一个蛮正常的事情，我我个人觉得、啊。好，所以我现在要来做什么？我现在就是来感谢那些抖内的人。那首先第一位，他叫做 Little Girl Pro， 他好惊人，他一次抖内了、哦、没有，应该是说他抖内了蛮多次的。然后最近一次抖内就是在我生日那一天，他说再一次支持多多，如果能周更的话，那就太棒了。不过多多还是要给自己休息时间哦。谢谢。我有尽量给自己休息时间，但是很有限。但是非常谢谢你，谢谢你。然后我没有周更原因，呃，除了姐姐是呃，也有自己的人生之外，然后我没有固定，我们就像我上集说，我没有固定的钱给人之外，就是我自己没有时间录音啦，所以现在时间对我来说，就钱很重要之外，时间其实也很重要。好，下面一位是 K K 说 ，K 说希望你的快乐。过了生日之后还能延续一直快乐下去，压力消失，工作 and 各种事都辛苦了，谢谢谢谢 K。下一位是 Tony the Real， Tony the Real 只留了一个生日快乐给我一个蛋糕，好开心，就是蛋糕 emoji 啊，好开心，谢谢你。我等一下要跟大家讲一下我生日那天发生什么事情。好，下面一位是在我生日那天抖内给我，他说二零一。代表是爱你哦，什么烂谐音梗？让多多多喝一杯。生活不如意，但还是要让自己开心。谢谢你们也知道我最近生活不不不如意。好的，下面一位是 Sean， 他说愿你一切都好，生日快乐。这个 Sean 很像我认识的那个 Sean， 我知道的，我的朋友 Sean， 我不知道是同一个人，但如果是我的朋友 Sean 的话，感谢，爱您。好，下面一位是 YJ， 他说生日快乐，谢谢 YJ。下面一位是 Sansa。嗨， s Hi, a 他说多多不止生日要快乐，每天都要快乐哦。祝福我们工作跟生活都能达到平衡，也请男友多体谅一点。谢谢，谢谢 s a n 三嫂，好爱您。接下来是大叔，大叔只留了三个字跟一个句点，他说你很棒。谢谢大叔，我知道我很棒，有你讲我就更确定我很棒了，谢谢你。下面一位他是阿尼，就是 R。N I N、e、R N，OK， 多多生日快乐！我是开播一年多来的忠实听众，加常常 IG 留言讲屁话的臭直男。从德国听到台湾，从离婚听到同居啊，我从分手怎么听到现在我还是单身，真的好爱你的 Podcast， 跟呃，真的好爱你的 Podcast 的好有聊天感，真的就是跟朋友在聊天，常常会听到心里冒出“看、看、看”，对了，靠背，真的这样的内心声音。如果是 IG 好友，一定把你设最自由的那种自由啦。啊！生日别吵架，赶快回家。好，我等下跟你们说生日发生什么事情。好，我刚讲了，谢谢你，谢谢阿尼。下面一位是 L，L 很帅，他没有留言，他就是抖内的一个钱这样。谢谢 L。OK， 下面一位是啊，他没有名字，所以我也不想把他的那个 email 念出来。马来西亚的粉丝来抖内 ，Oh my god！ 只希望能有剪辑师让这个 podcast 固定更新。好。谢谢你，马来西亚的粉丝。但我刚刚讲过，就是除了剪接师的这个问题之外，还有就是我没有时间录音，但是我会努力的，我会努力挤出时间的。我现在好像真的需要一个我自己你知道助理的助理呵呵，就是让我可以努力的有有一个时间，就是我的助理需要把我的 schedule 排下来之后，然后让我在固定的时间一直一直去录音。然后一定要把那个时间排出来，不然我就会疯狂的加班。我就是一个找到一个缝隙，我就会赶快塞一件事情进来的人，蛮恐怖的。好的，感谢以上岛内的朋友们，谢谢你们，谢谢我的听众，我真的很爱你们，我一定会努力周更。其实我真的很想，而且我有一个周更的目标，就是我想要每个礼拜周更是。每个礼拜都可以跟你们分享，不管是一件事情、一个故事，或者是一一件我呃新发现的观察。所以其实除了除了周更之外，我我周更其中一个目的是我想要去体验自己的生活，所以我不想要一直讲工作上的事情。然后这个真的蛮困扰我的，因为我现在就是被工工作困住了。然后我希望可以多抽一点时间，例如说我去花花东一趟，或者是我去台南一趟啊。我去了之后可以跟你们分享。那今天其实是有东西跟你们分享的，后面就会跟你们分享。只是我想要先把我挚爱的岛内的朋友们念出来，这样子就是我的听众们啦。这样谢谢你们，我收到了。我先来讲生日那件事情，就是十一月二号我生日那一天发生了什么事情。那天其实我加班到非常晚，我加班到十一点吧，然后。因为那一周啊，我跟男友的沟通上不是非常的顺畅，因为我的工作压力太大，然后工作时间太长，所以我回家的时候，有时候其实蛮没有耐心的。那我不奢求任何人的体谅，其实，因为我知道，我知道我在态度不好的时候的讲话方方式，讲话方式，讲话方式是非常的尖酸刻薄。我可以示范给你们听，而且除了尖酸刻薄之外，有一点点。对别人做的事情跟对别人讲的话都嗤之以鼻，就是我不知道我在高傲什么，我会有一个这种状态，对，然后那个其实蛮讨人厌的。那就如我刚刚说的，我不奢求任何人的体谅，但是我也没有办法很有效地控制那个状态的我，所以对我的另外一半来说，他会在那一段时间非常的辛苦，所以我那那个时候我就跟他说，哎，我觉得我这个礼拜的状态不是太好，所以你要不要？呃，一个礼拜回家住一天，因为我工作的关系，我没有办法回家，因为我家在三峡嘛，有点太远，就是呃，以通勤来说，有点太浪费我的时间。然后再就是我上班常常上到很晚，所以回家这样来回车钱一定一定超不好干贵。他是开车行动的人，然后他，我就我就说看你要不要回家住，就一个礼拜住一天，就让我们有一天的有点像是 couple 之间的 break， 有一个小放假的感觉这样。他应该是有把我的话听进去，所以。呃，我就跟他说，啊、不然这样就是你明天回去住，这样看你要不要。我我是觉得这样比较好。然后那个明天其实就是我生，呃，应该是说十一月一号，那也就是说十一月一号在跨那个半夜，就是十一月二号嘛。他就觉得他没有跟我说，但是我也没有意识到这些。反正他就他就说哦这样，然后我以为他答应了，他就是哦隔天他要回家。结果当天我要下班的时候，我就问他说，啊，你在哪里？我已经忘记说我昨天叫他回家，你知道吗？因为今天今天的我我那天跟他讲的那个跨十二点的时候就是我的生日了，所以我就说哎、啊、你在哪里？他就说我今天在，我今天在呃，反正他住中立，他说我今天在中立啊这样。然后我就说哦对哈，我叫你回去，好好好，我忘了，那就这样，就是你回家小哎、欸，他已经回家了，所以我就说你开车小心，欸、就他已经在呃桃园附近，然后还没有到家这样，我就说哦哦，那你回家小心这样，所以我就不期待。他会在家里，于是我就加班到超超级晚，大概十一点吧，非常累，非常之累。我到家开门的时候，一开门，然后我就看到两个，就是我的室友跟我男朋友都站在家里的门口。那我就呵吓一跳，我说：“啊，你不是说你要回家？”然后我说：“啊，你在这边干嘛？”就是我的室友干嘛站在门口，然后我的我的男朋友干嘛站在房间的门口，就他们两个都站在门口就对了。因为所以所以门一打开，看门就很很困惑，然后他就笑笑的说：“啊，我不可以回来哦、喔。”我就我，然后我就知道说：“哦，他刚骗我。”然后他就想要给我一个惊喜，所以我觉得这个举动是蛮蛮开心的。然后他就拿了一束紫色的花，就是康乃馨，跟不是康乃馨，要羞、哦，要羞哦，会出事那个啦，满天星啦、啊，我在讲什么？满天星跟紫色的，我不知道另外一种花叫什么，反正就很可爱。然后我就很开心，我就说谢谢。然后他说：“来，你去做，我煎牛排给你吃。”然后其实我很累的时候，我是吃不下饭的，任何饭我都吃不太下。然后当时的我也不觉得饿。因为加班的心情已经让我非常的沮丧跟疲劳，我吃不下任何东西。可是我就觉得，干他有这个心，哈哈，那就吃一下。然后他就会去准，所以他就会去厨房准备这样。他就跟我说：“你先去洗澡。”我就说：“我去洗澡是大概十五分钟的事情，就是我的习惯是，我洗完澡之后，然后会出来擦干。”穿衣服，然后开始做脸上的保养。通常我会敷面膜，最懒最懒，我都会直接把一块面膜直接贴上去，贴个十分钟，就这样。最懒最懒。然后，所以洗澡是我的一个放松的时间，它有点像是一个，呃，每一天下班之后回到家的一个仪式感，就是你洗澡之后的行程都是放松，而且我洗干净之后就不想要再吃东西，然后我只想上床躺着玩手机或是看电脑这样。然后我说，可是你我洗澡是一个十五分钟的事情。那如果再出来吃东西，可能就会耽误到你煎牛排的时间，因为你煎牛排应该只是一个五分钟的事情。大家知道怎么煎牛排吗？牛排这其实不要花太久时间煎，煎牛排就是一个你把锅子热好之后放上去，两面煎过，然后不要太熟，拿下来就是 resting 一段时间。就可以吃，或者就把水洗外面的水洗一洗，然后你可能要塞上去加热 ，whatever， 或是放烤箱，反正呃煎牛排就是有有一，我觉得煎牛排就是有一个固定的流程，然后它绝对不会超过五分钟，因为你太熟就是就是不好吃啊。然后我就说，所以我洗澡要十五分钟，你煎牛排只要五分钟，那你还要我去洗澡吗？因为这样子你会等我。他就说没关系，你你不要管，你不要管,我你不要管我，你去洗澡。然后我就想说好，我要去洗澡。可是我看他拿了一个不适合煎牛排的锅子，我就说那你用我。已经打算要液配的锅子，我正在试用它，但是你不要把它烧坏，因为那个锅子不可以，不可以热，不可以热锅，然后不要开大火。所以你用的话，你要小心一点，就用中火，或是最多就是中火这样，因为它导热非常快，它也可以很烫。然后说没关系，没关系，你不要管我，这样，反正他就是为我好，他就觉得你赶快去休息，然后等下回来就有牛排可以吃。其实我觉得沟通障碍就在这里，就是我我没有让你煎牛排给我吃，然后我我其实最想要的就是好好休息。如果我可以，我不知道，就是你倒给我一杯红酒，然后就说你去洗澡，然后你在床上，我陪你就好，这样，或是我帮你按按脚，我会觉得比煎牛排给我好很多。但是他的出发点就是他觉得我可能很累了，还没有吃东西，所以想要喂饱我，然后所以他想要为我做这些事情。对，所以我就觉得说我不应该态度不好或什么，但那时候我就觉得好吧，算了，我就去洗澡。洗澡中间洗完的时候，呃，洗到中间的时候。他突然没有敲门的，突然开浴室的门，然后我吓一跳，因为那个时候的我正在淋浴的状况下尿尿。然后大家不可能不知道这个，这个有点私密，就是我不是不是不是洗澡的时候会尿尿很私密这件事情。洗澡的时候会尿尿，大家都会吧？会吧？我不会，我不会去马桶上,上尿尿之后，然后再站起来洗澡，我就直接在淋浴间洗澡。呃，我就直接在淋浴间尿尿，反正。我是一个有一点点尿尿障碍的人。所谓的尿尿障碍是什么？就是我觉得我是一个膀胱很小的人，可能是因为我每天喝很多水，所以我会一直需要跑厕所。但是有的时候可能是会议之间，或者是我接到一通很重要的电话，我不敢在那个中间中断，说：“哎，不好意思，我去上个厕所。”因为那个会议可能很重要，然后我必须要一直做会议记录，跟一直整理东西，然后在会后还要再整理给大家。所以我想要一股气的把那些东西做完。在这样的情况下，我会憋尿。还有就是，如果客户或者是我的厂商打电话来，然后我要跟他们讲电话的时候，如果我觉得我在有回音的地方跟他们讲电话是一件很不专业的事情，所以我就会不想要在浴室或者是厕所讲电话，或者是我在那个空间讲电话，但是我会把门打开，因为那样那样听起来回音比较小。反正就是我有一个憋尿的坏习惯，因为工作的关系。所以有时候我正常要尿尿的时候啊，我就会坐在马桶上，然后搂顶有点久，就是它会等一下，我没有办法一坐下去马上尿出来，因为我习惯憋尿，所以我一坐到马桶上，它就那感觉还是憋着，所以我要一个可能三个深呼吸之后，然后才会尿出来。所以对我来说，尿尿是一件很重要，然后是需要准备的事情。所以我在淋浴间的时候是一个很舒服的状态，然后在冲热水。结果我在<笑>尿尿的中间突然被开门，然后他就这样一开门说：“你好了没？”然后我就吓一跳，整个尿尿被打断。你知道我那个惊吓真的是靠背，然后<笑>我就突然很大声说：“干嘛啊？」然后他就他就他就不爽了，因为他就觉得：“哇靠，你凶什么、啊？”然后我就说。我在尿尿，我快好了，你先出去好不好？然后我讲完我就把门关起来了，我没有等他讲说好或不好。然后在这个情况下，那个吵架的，就是第二个引爆点又又又埋上去就是他觉得我甩他的门。那 which is true， 就是我真的我没有等他讲话，我就说我就说等一下啊，你你先出去一下好不好？而且我会想要赶快关门，还有个原因是因为我的那个淋浴间其实蛮小，所以他开门的时候会冲到。会有一点点水是冲到马桶，呃不不,不，冲到外面的外面的那个空间的，然后我不想要外面湿掉，所以我就想要赶快把门关起来，这样。但他就觉得我甩他的门，就是把门甩在他脸上啊，因为他就靠在门边啊<笑>，对，所以这是这是第二个彼此之间有一点不高兴的点。然后出来之后，我很明显感觉到他的态度跟表情已经完全不一样。但是牛排已经煎好了，所以就坐下来。然后在这个中间，我就看到他拿那个很我的锅子，很烫的锅子，直接去水龙头底下冲冷水 ，which is my 大忌，就是这个锅子是我很喜欢的锅子，而且是我即将要液配的锅子，我正在试用它，也就是说我还要拍照，我还要用它煎东西给我的就是你们看，所以如果你把它烧坏了，我要自己买一个。然后他那个动作就是拿一个很烫的锅子直接去冲冷水，这件事情让那个温差很大，可能会导致这个锅子被用坏。为什么？因为那个锅子上面是有一个陶瓷涂层的，所以那个东西不可以有高大很高大有很高的温差，呃很大的温差去去去，就是你很烫的锅子，你不要拿冷水冲它，那个温差很高会导致你那个涂层被破坏，这样。所以我就觉得，哦天呐，就是为什么？然后那个时候我看到的时候，表情已经完全走中了，这样，我表情已经完全守不住了，藏不住，我没有办法做任何表情管理。所以我就想说好 fine， 就这样，我也不想要多说了，因为我就觉得我自己认，我自己认赔这样。然后我觉得他都有注意到，因为大家都是心思细腻的人，我们就一起坐下来吃牛排这样。啊，因为我没有办法吃很多，所以我就请他跟我一起分食。那坐下来之后呢？呃，当然就是小小聊天嘛。可是这时候他可能因为已经有点不高兴，所以他就开始划手机，不太理我的，一直划手机，这就让我更不爽了。我就会觉得，你已经前面铺了这么久，到了现在你，你宁愿划手机也不想跟我讲话吗？我就这样想。但是我读出他表情里面的不开心，那我想要知道他在不开我想要确定他在不开心什么，所以就开始跟他讲说，我知道你今天做这个都是。因为我生日的关系，然后我很感谢，但是我也想要让你知道，说我在不高兴什么，所以我就把我想讲的话讲完了，就是我的心境之类的，就是牛排是你爱吃的，我从来就没有爱吃过牛排。然后你觉得煎牛排这件事情是对你好，呃，是对我好，可是我我其实没有这样觉得。我然后哦，中间还有个小插曲，就是我我说我想要吃洋葱，你可以一起炒嘛？他说哦，我不要。我心想说我要吃我要吃洋葱啊，你都要煎牛排，你不顺便？炒一下洋葱是这样，炒一下洋葱会死吗？反正我就是觉得，你既然都是因为生日，然后要帮我弄东弄西了，那我再提出一个要求是,是很困难，是不是？就是会有这种小小小的东西，让那个引爆点很很容易，很容易累积更多不不耐烦跟呃怒怒气这样。对，反正你们听得出来，就是中间很多，你知道这就是情侣之间。小打小闹，小打小闹，然后那些在某一个时间点会突然爆炸。我们讲开了，也不是说讲开，就是我把我的话讲完之后，他就不讲话了，因为我觉得他听完之后他就生气了。所以我就整个弄完、整理完之后，进到房间，我准备要睡觉。我说：“你有想要沟通吗？如果你没有想要沟通的话，我没有办法跟你待在同一个空间，因为我没有办法在两个人都有情绪的时候一起待在同一个空间里面。”更不用提一起睡觉了。这样，那那时候他其实已经准备好要就寝了。那他还是不讲话啊！我这个人最讨厌的其中一件事情就是，嗯，你完全不跟我讲话。因为我觉得所有事情都应该是可以沟通，尤其是尤其是在两个人之间，就是两性之间，或者是你跟你的伴侣之间了。我觉得，如果你就算真的很生气，你也可以跟我说，我现在很生气，我不想跟你讲话。我得到一个这样的答案也好，但他不是，他是完全不讲话。就是把我当空气的那种不讲话，所以我就把东西收一收，然后我就站在他旁边跟他说，但他他躺他躺平了嘛，在床上已经准备就寝了，我就站在他旁边跟他说，我没有办法在有情绪的时候跟你一起睡觉，所以现在我要离开这个空间，等你想跟我讲话的时候，请你记得告诉我，就这样，我要走了，然后我就把书包背着我就出去了，我大概回家不到两个小时吧，我就收一收，<笑>那你想要十一点多？回家，然后吃东西，洗完澡，弄完，收书包，整理东西。两个小时内，我大概一点多叫 Uber 出门，然后直接去我朋友家。然后我朋友二话不说帮我开门，我上去是，我上去是直接上床，然后直接睡觉的。我这哎、欸，忙得要死，明天还有一整天的班，我他妈真的没有时间跟你这边五次三，然后还要生那些气，然后就是我，然后你又不好好讲话，我是超气。其实我那时候超气，但是呃，上电车之后我就想说，算了，就是。我觉得会懂的人就是会懂，然后如果他想要今天这样过就，就就这样。但是我会觉得 that's so shit， 就是我不想要处理这个东西，我现在没有心力去处理这个东西。在我们两个都有情绪的时候，如果不小心会喷出更难听的话，我宁愿赶快离开这个现场。然后半夜的时候，反正我已经到我朋友家之后，他有传讯，我忘记是我先传讯息还是怎样，反正两个人还有稍微沟通两句话，用讯息的方式。那他的意思就是说，他可以离开，但是要我回家睡觉。这样，我就觉得说，哦，来来不及，就是我,我真的没有要跟你演这一出，就这样。于是隔天算是有顺利的和好，这样，然后也有把话讲开。所以我就会觉得，嗯、呃，以后这种事情好像还是要讲清楚。可是我就有很正式的告知他说，我觉得我不是一个很需要仪式感的人。我不需要过生日，可是至少我需要，呃，我的对象或是我的伴侣，在我有哪些状态的时候，去理解我为什么会有这些情绪，跟去理解我为什么会有现在这样的状态。那我宁愿你们在很友善的情绪下不要理我，因为我没有办法接受。就例如说，我回来，你已经知道我的工作工作状态是怎样，然后。很疲劳了，那你可以说哈、啊。如果你这样的话，我我们我们今天就先不交谈，这样我都是接受的、欸。就是我我觉得没有关系。可是如果你做了一堆事情，然后还觉得我情绪很差是我的错的话，我就觉得干啊，我不是就跟你讲过我会生气吗？就是啊，反正反正情侣之间每个人都有每个人的课题啊，所以我愿意接受他那样，那他就得愿意接受我一些事情。就是你你今天选择跟一个人交往的时候。你就是买一个商品回家，然后这是 whole package。那他如果有什么问题的话，你可以，你可以送送回原厂维修或是怎样的。但是你不可能完全没有维修的情况下就马上丢掉，然后再买一个新的吧。我的相处方式就是，我都会宁宁愿再多修几次。如果真的真的都修不好了，那再说。因为我还是算，如果一个东西用的顺手的话，我就会。就是保持一直用那个东西，我不会想要一直一直换新的，比较不会。以上就是我的生日很悲惨嘛，其实也还好啊，就是就这样度过。但但我就在我的生日那天离家出走，没有什么没有什么建议要给大家，就只是跟大家讲一下我的<笑>我的生日奇遇好不好？但我可以从这边延伸一件事情，这个其实是我之后的 podcast 想要做的事情。前一阵子我联络了一位，我有在听。呃，他 podcast 的心理智商师，然后我有跟他说，我想要跟他做心理智商，并且跟我的听众们分享，心理智商其实不是一件，就是你需要很怎么讲，非常非常严重去看待他的事情。心理智商有点像是一个感冒，然后你去看感冒的医生这种感觉。那为什么我会突然提到这个？是因为我最近开始看心理医生了。就是我当我跟那个心理智商师联络之后，然后跟他沟通之后，发现 OK， 还我还是去看别的心理智商师。然后等之后呃时间 OK 的话，我再来跟他约线上的 live park 呃线上的 podcast， 然后一起一起分享跟心理智商相关的事情给我的听众们。这样我一直都很想做这个专题，是因为我觉得心理健康蛮重要的。不管是在职场上，或者是在生活上，都是因为每一个人在生活中都有很多角色要去扮演。我觉得我可能在某一些时候扮演的角色不是太好，跟我有发现自己在情绪管理上面有一些问题。然后我想知道，说那个到底真的是我的问题，就是我真的是脾气很差，还是有哪一些人，或是哪一些特色的人，会特别去 trigger 到我的某一个情绪，然后导致我的理智先断掉。因为跟我一起工作过的朋友，或者是我的好朋友们，从小跟我一起长大的好朋友们，大概都知道我有时候会突然爆炸，然后会情绪失控。那情绪失控就骂人的时候会很恐怖这样，但是我都没有想要认输的意思。就以前比较严重，长大之后真的不会这样，因为长大之后吃过很多闷亏，或者是踢到一些铁板之后，比较不会这样子。可是我就很容易性子一急起来之后，然后开始。脾气很大，这样子，所以我就觉得这个问题如果这么困扰我的话，那我是不是应该去咨商一下？再来就是，自从我从德国回来之后，我觉得有一些莫名其妙伤心的情绪，常常会突然被触发。我可能听了一首歌，看了一个呃，也看了脸书上面或者是 Instagram 上面的一句话，或是一个小片段，还是一部电影的某一个小片段，然后我在我的那个悲伤情绪会突然被触发之后，突然崩溃。但是我就觉得，哎、欸，我已经把离婚这件事情处理的这么好的情况下，为什么我还会一直重复这些悲伤的情绪呢？而且疑似没有到非常好转的情况，所以我就觉得，那我可能需要一个专业的、专业、专业的协助，或者是专业的建议，一个一个管道了。我想去寻找答案，所以我才开始去咨商。那先跟大家分享，就是我现在已经咨商了三次，我已经上了三堂课。我觉得都挺好的。那有听说过，智找智商师有点像是找另外一半，就是你要选择适合你的人，因为每个智商师用的方法都不太一样。哇，我现在试了两个智商师，那已经固定下来某一位了。我就是想要上到一个程度上，我我我把这件事情当一个上课、欸，哎，我就去找他聊天，然后聊了一小时啊，跟他讲说我最近发生的事情。那上一次我们讲了什么？这一次。呃，可以延伸到上一次的东内容之后，然后再做一个 brief， 然后统整一下我们下一次的功课可能是什么。所以对我来说，它其实有有点像上课，那就是从一个专业人士身上去剖析我讲的东西，而、哦、我觉得蛮有趣的。我每次听智商是在剖析我的想法的时候，我就想说，对，我怎么没有这样想过？所以其实他对于我的情绪管理是真的有帮助的，因为我现在就会开始。静下来，然后想说，哦，原来是这样，原来是这样，哦。然后有一些，嗯、呃，我自己觉得我很矛盾的事情，在智商师的分析之下，我都得到了答案。原来不是说我矛盾，而是我对不同的事件可能有不一样的做事跟处事的态度。所以这个就是去上智商课这件事，哎、欸，我一直把它讲成课程。反正我去看心理智商这件事情，对我其实是蛮有帮助的。所以就跟正在要去的人。讲说，我觉得是一个很值得尝试的东西。虽然它很贵，但是我觉得它是一个很对我来说，它是一个值得的投资。这那我的智商师有讲，有两两个智商师都有讲过类似，就是我那时候去，我记得印象很深刻，两个智商师我都有说，我说我是一个正常人，我没有什么很严重的生病的倾向等等之类。我只是想要更了解自己，然后有一个智商师说，其实我要告诉你，来这边的每一个人都是正常人。然后就觉得哦天哪，我刚刚那句话是不是有点歧视？就是就是我讲我自己是正常人，讲的好像来的其他人都不是正常人一样。那另外一个智商是说，嗯，很多来这里的人不是说他们不是正常人，而是他们想要他们想要更了解自己。那我就觉得哦，智商师真的好会说话、啊，就是原来是这样啊！就还是推荐啊，推荐给大家。那之后我会分享我的心理智商过程。接下来要分享是什么呢？就是上个礼拜、上上礼拜、上个礼拜、上上礼拜、上上礼拜六的时候，我去高雄听的 c o l p l a y 非常的快乐。我这一次是重金砸钱去看 c o l p l a y 为什么这么说呢？因为其实我跟我的高中同学早就买好了八千八的那个 VIP 的站，就是摇滚区站票。可是中间过程中，因为那很久以前买的嘛。然后中间过程中，我就交了男朋友，然后我就问我男朋友说：“哎、欸，你有想去吗？”因为我当时买票的时候根本没有算他，那时候他还不是男朋友。然后他就说好像很可以，所以我就又跟另外一个朋友买了两张票，这样子我这个人就有三张票，可是只有两个人要去，那我是不是就多了一张票？于是我就在我的 Instagram 上面卖另外一张票嘛，但、啊、很可惜都没有卖到一个我觉得合理的价钱卖出去，于是我就决定自己把这张票留下来。就听起来很荒唐，对不对？连降价你都不要降价，降到什么八千八的票，你降到两三千，至少也也有赚吧？也比不说有赚，就是赔赔的比较少吧。可是我就觉得没关系，我就不想要再花那个时间了。我觉得工作很忙，这件事情真的连累到我很多生活上的情情绪跟做事的方法。我竟然沦落到愿意就是让这张票废了，我也。不想再卖它，你知道吗？所以各位千万不要工作量太大，千万不要工作压力太大，你真的，你真的会被击败。你在生活上你会被击败。我最近可能快要没有每天吸地了，就是我还是有坚持。有时候我一点回来，我还是一点下班回来啊，我还是会吸地板，很疯哎、欸。但是。前一阵子我想说，我到底干嘛这么累？然后我已经超过一个礼拜没有换,换床单了。但正常的情况下，我是一个礼拜会换一次床单跟被套的人，呃，床单跟那个枕头套的人，因为家里有猫咪，然后。我们家猫咪不知道为什么有时候在床上磨屁股，就听说那是什么肛门线卡了什么，就想说干这样子是有大便吗还是什么的，但 I don't know， 我从来没有在床上看过大便啦。但是就是我就觉得我看到它的那样磨屁股看起来超怪，然后我就觉得好恶心，所以我就一直拿那个粘毛的在床上滚来滚去，然后一个礼拜一定会换一次床单，然后衣服也很常不洗，所以我就觉得哇，看、啊、我整个生活要崩溃。然后你们如果有在 Instagram 上面关注我的话，我已经很久没有打绿拿铁 ，which was my favorite， 就是。当我拿到那台果汁机的时候，我真的超爱它。然后我就觉得天呐，我一定要变成一个健康的人，然后我要开始运动。当夜,夜秀开始的时候，我人生真的都没了。好，我不想再抱怨工作。好，我就讲 c o u p l a y 所以我就没有把那张票卖出去嘛。那因为那张票是呃 VIP， 所以你可以去免费换一个水壶，还有一个厚背厚背带，就是麻布的那种呃。是束口袋，然后它是可以，它是可以背在后面后背的那种，并且你可以不用排队就直接买到周边商品，这样我又觉得蛮好的。这张票其实很不错，然后那张卡听说有在卖，因为它那个 VIP 的票是一张像悠悠卡一样的小卡，那张那个设计蛮漂亮的啊，我很喜欢。但我要讲一下 Coldplay， 就是我当当我听到的 s c i e n t i s t 这首歌的时候，我就已经那个前奏一下来，我就已经哭了，因为我高中有一个同学。一个跟我很好的男生朋友，呃，男生同学，他有一次就问我说：“你有没有听过《Scientist》这首歌？”那我就说：“哈，什么？”那时候的我，高中时候的我，几乎很少听英文歌。然后他就说：“你去听听看。”我就去查了《The Scientist》，那个时候我才知道有 Coldplay 这个团，然后才从高中的时候才开始听他们的音乐。当时其实没有听得很懂，因为我觉得 Coldplay 有一些歌，嗯。意境蛮深的。身为高中生，没有什么生活历练，可能没有办法很快的理解这些歌后面的意思，所以就有点不懂装懂那种感觉。但是是觉得他们歌是我喜欢的，这样就会听。长大之后开始理解一些意境之后，你你开始听得懂陈奕迅，你开始听得懂李宗盛的时候，你你大概也就开始听得懂 Coldplay。他们的歌都写的东西不是不是很深，就是很远。很大，或者是很伤，就是你要你要受过伤，你要有那些经历，你才可以理解那个字面后面的真正的意思。这样，然后我就觉得哇，天啊 c o p l a y 的事，而且我就是一个很喜欢行动上支持环保的人，我身上会随身携带环保筷，然后会尽量不要用塑料袋去买东西，或会带自己的购物袋啊，这些就是。行动上，我是喜欢这样的人。虽然我知道有一些人会说环保都是假议题 ，yes， 但我还是会去做这些事情。那 c o p l a y 就跟我的这个理念不谋而合，而合。然后另外还有一首歌就是 Fix You， 我觉得每一个受过伤的人呢、啊，听到 Fix You 应该都会直接原地崩溃，因为这真的是一首写得太好的歌，就词、是、也写得很好，然后很温柔。很像你听这首歌的时候，有一个人在你的后面拍拍你的肩膀，摸摸你的头，就说没有关系这样。每次听到这首歌，我现在讲这个，我都觉得我又要再哭一次。另外就是他们环节里面有一 p 是 Chris Chris Martin 那个主唱，他跟大家说：“拜托拜托，我求求你们，就这一首歌，我们不要用手机录影，也不要用手机拍照，我们就是好好的用我们的五官来感受这首歌。”那这个这个行为其实非常非常打动人。特别打动我，是因为我在看演出的时候，如果没有工作需求的话，我通常是不拍照、不录影的。我只会在演出开始之前，可能录一个线动，分享说我现在在干嘛，看什么演出。但是在演出的过程中，我几乎是不太会拍照跟录影的，只有 for 工作的时候。就我今天去这个演出，然后我想要去看他哦，他们灯光怎么架，音响怎么架啊，控台大概摆摆设啊，什么什么什么，就是这些东西，就是呃还有观众动线，反正就是很职业病的东西。然后我拍照是纯佛记录，就是我看完拍照，然后我要回公司跟我的同事们分享，但是我不会发在网络上。我我觉得看一个影片，你买了一张票，而、呃、不是影片看了一个演出，你买了那一张这么贵的票，你就是进去好好享受的，就像洗澡一样。你进去了，当那个水打开冲下来的时候，你就是进去好好享受，不管你要闭上眼睛还是睁着眼。但是在那个 moment， 你就是只有把你整个人放在那个莲蓬头底下，你就是把你整个人放在 c o l p l a y 的歌声还有他们的灯光效果之下，你就专心去享受这件事情就好，你不要让任何。事情去干扰你，因为我觉得录影这件事情，或是拍照这件事情本身就是非常的干扰。虽然我知道你们大家都会很想要记录这一刻，就是我不是没有拍，我可能拍了一两张，可是我就觉得好像就够了。就是你看到那张照片，你会想到哦 ，OK， 当时我在那，而且有这么多会拍照的人，就那些照片没有不能用吧？你可以拿别人的照片来用吧。然后还有就是，我很常会跟会拍照的朋友一起去，那他们会拍，我就不会拍，我就等人家 tag 我之后再分享，就是会这样。所以 Chris 那时候做的这个举动，我就觉得天哪，真是太打动人心了。然后再就是，我很不喜欢在台湾看国外歌手的演唱会，为什么？因为我觉得台湾人在看演唱会的时候，很容易像尸体一样，就是不太会动，或者是很看你坐哪一区，因为。据我在国外看演出的经历，就是国外的人比较不会隐隐隐藏嘛，就是在看演出，尤其是音乐演出的时候，他们不太会害羞于身体的摆动，害羞于唱歌或者什么的。台湾人好像都要很醉很醉的时候，才会突然出现大合唱啊，或者是什么。我觉得台湾人爱唱歌，但是身体摆动啊、跳舞啊，然后。呃，站起来跳好像都很需要被人拱，你才愿意做这件事情。然后我就觉得很有障碍，有有可能是我在看 c o l p l a y 那一区真的超安静。然后我知道摇滚区很快乐、很大声，对，就常常演唱会好像只限于摇滚区会很很很热衷跟很投入，其他区的人好像就不太会。然后这个就会很，嗯，对我来说，我去看那个演出就有减分的效果，因为气氛就没有到那么好。可是，在国外，你不管坐在哪一个角落，你身边的人就是一定会有很有趣的人，然后会跳舞啊，会身体摆动。我觉得连身体摆动这件事情都做不到，会让我觉得很孤独。我有时候是那种那一群人里面听音乐身体会摆动的人，这样。然后我就觉得，嗯、呃，为什么要这么 ㄍ？ 啊，为什么？就是 Let it out。我知道你们会来听，都、就是因为你们喜欢他的音乐。可是我我我会很难理解，为什么有人听音乐可以不摆动身体？我觉得超难的，超难的。然后想说，啊，如果你们没有那么投入的话，你们来干嘛？当然我知道啊，不是每一个人，呃，身体摆动或者是跟着一起唱，就是他们投入的表现。我知道，我知道，我知道。反正我就是觉得说，哈，我好孤独。有时候我去看演出，所以觉得我好孤独。为什么你们那么 ㄍ？ 我就很不喜欢跟很金的人在一起享受一件事情，这样，反正这是一个我自己的小小抱怨。当然，我还是知道，就是每个人有每个人的选择嘛 ，OK OK，That's、OK, no problem。就是我没有要管你们，我只是自己一个小抱怨，就这样。所以我还是我觉得 Complay 很棒，时间管理的也非常好，就演唱会很准时的开始，很准时的结束，这样。虽然有一些我自己的观察就，就因为那是一个很很很身为。同行的人的观察，我觉得不适合在节目上面讲出来。但有哪一天我在公司分享的时候，就是会很适合，就是这、就是跟同行之间的分享。但身为观众来说，我的分享大概就是我刚刚讲那些。感谢 c o p l a y 来台湾，然后感谢高雄世代运主场馆是这样吗？我觉得外面那个动线蛮好，只是很智障的是，就是前面呃，应该说场馆内的动线没有到没有到不行，但。到捷运站之后，直接卡住、欸，哎，超好笑的，超像一个大河流的人潮，走走走走，到捷运站之后，直接变成一条血管，所以直接锁起来了，全部塞住，我真的大困惑。你知道我是怎么逃出去的吗？我是跟男朋友一起走路到左营，然后叫计程车，我们才有的离开、欸，哎，超恐怖的。我们走了，我们从那反正就从哎、欸、那一站是什么世代运站吗？还是什么？走到左营站，我记得是走一站吧，还是两站？捷运站，反正走了蛮久一段路。这个后面的路段可以再改善，但是场馆场馆路线我觉得已经不错了啦。就一次，我记得主唱在场馆内他说五万人聚集在一起，所以应该就差不多是五万人，因为那看那个场馆可以塞多少人啊？那场馆塞多少人，大概就有多少人。好，以上 Coldplay 分享到这边。那最后想跟大家说，记得一定要睡觉，没有睡觉的话，就会跟我一样越来越胖，越来越老，千万不要熬夜。好吗？接下来我们就要进入留言的部分啦。这个是 Apple Podcast 上面的留言，他说很久没听多多，才不是，根本没更新。好啦，不要抱怨嘛，我尽力了，我尽力，我真尽力了。下面一则留言是市民蠢鱼，嗨，蠢鱼，他说市长，呃，他说多多市长，如果多多富胖变成富胖达人，或许会，或许会接到副胖达的。钱多多夜配哦，富胖达人，富胖达人，富胖达人，好烂哎、欸！谐音格，你是老 K 的段子看太多了吗？潘春雨，拜托不要哎、欸，<笑>我要笑死哎、欸！接下来是我 Instagram 上面、啊、小盒子里面有人留的言，那前一阵子我发了一个动态，我就是说，如果你自己没有梦想的话，那就是一直在帮别人完成别人的梦想。他就说：“我一直努力的在朝着想帮我去年走的好朋友完成他的梦想，同时也是我的梦想。看到这个现实，好有感触哦。同时，其实是我最近也陷入了一个自我怀疑的回圈。我始终知道我的目标明确，但是身心好像……”也为自己带来了庞大的压力，一直在压抑着。就像多多有一集多情城市说的：“我不希望我爱的朋友担心我，但是最近的我真的好低迷，而且那种失落感已经远远超过难过的感觉。”我仍然还在寻找自己最适合的方式，但每次听多情城市真的都像在跟多多聊天一样，好,好喜欢听多多讲话，真的很 real， 好爱。希望我们都可以好好的。我超常回多多现实跟你互动，但不知道你还记不记得，我是之前伯恩他们当一日店长的时候。我默默跑到你旁边说：“你好漂亮的那个女生。”同时，我也是紫色魔人。那天你穿紫色洋装，真的超美的啦！谢谢你的留言。我看到这则留言的时候，我觉得非常的温暖。那最近的我非常需要温暖的力量。这则留言是十月二十四号在我的小盒子里我截图的，这样。希望你有听到这一集，然后很感谢你的留言。我刚好这一集讲到了心理智商。那如果你觉得那个东西真的大到……影响你的生活的时候，好像真的是需要去做一下心理智商。我可以讲一下，就是我还有一个去心理智商的理由。我想要成为一个健康的人，那不只是身体上面的健康，也要是心理上面的健康。因为我认为，只有健康的人，你才可以好好的去照顾身边的人。那我不知道为什么我好像就是有一种使命感，会一直觉得我要去照顾身边的人，或者是说我很害怕哪一天有人会需要我的照顾。这样，如果我的状态很糟糕的话，那我可能就真的无法照顾别人。那这样子不是很糟糕吗？另外就是，我是有爸爸妈妈要照顾的，应该应该不是说不是说他们生病我要照顾他，应该是说我觉得家人。对我来说，在生命中扮演一个蛮重要的角色。家里有老有小，所以就是有一句呛人的话：“你也拉外夺。<笑>”我这我现在不是要呛人，我只是觉得，对家里的长辈都会年纪越来越大，然后我当然也会年纪越来越大。可是，在我即将迈入壮年这个时刻，我应该要呃，可以去照顾身边的人。这样，如果在我有能力的情况下，所以如果我现在不健康了，然后让别人来照顾我，我自己会很愧疚。那我不想要让这件事情发生，所以我想要心理健康，也想要身体健康。我会一直努力朝这个目标去前进啊。那在得到心理健康的同时，还有一个呃，就是得到心理健康的的其中一个方法，就是我去做心理智商这样。因为我也很害怕说我现在。呃，我从上一段关系结束之后的心理状态，如果一直没有修理好的话，那是不是在下一段关系之后，我可能会重蹈覆辙？我可能会走到一个即将要给承诺的时间点，或者是给了承诺之后，才发现哦，原来这不是我要的，我不想要重复这一切，所以我就想要先把这个东西修理好，这样就希望那个智商是可以 fix me。好的。今天的留言就念到这边，因为我在一开始先有先把那个抖内的留言念掉，所以今天的留言听起来会比较少。最后来到每日一费啦，我今天的每日一费要交什么呢？我刚刚讲到睡觉非常重要嘛，那我是一个睡眠品质其实有点差的人，因为我很容易做很多的梦，就是会一直想到工作，我会我会梦到跟工作很类似的事情、欸，哎，就这个好像不是很健康，但呃，反正我要说的是我睡眠品质很差。那、啊、我现在需要学着怎么去好好睡觉。其中一个好好睡觉的方法就是不要喝太多酒，之外<笑>还有不要想太多，然后工作压力不要太大，工作不要太忙。这样，那在我现在什么情况都有的，就是我刚刚讲的那些我都做不到的情况下，可以让我睡好一点的方法，可能就是睡前喝一杯温温热开水，然后可能泡个脚之类。我最近开始从事泡脚的。的的运动吗？就是让自己的脚泡得温温热热，然后去睡觉，而且天气也比较冷的嘛。然、啊、后另外就是要睡一个好的床。接下来是不是以为我要床的夜配？哎、欸，没有哦。<笑>床的夜配在红叶秀才有，我这边没有哦。那个厂商啊，你之前好像有写 e m a 给我耶？<笑>没有啦。我要教大家一个单字，就是床垫。德文的床垫这个字，因为我第一次学到这个字的时候，我就觉得这个字它怪到让我觉得好好记哦、喔。我记得我就是考单字的时候，第一次就把它记起来，因为它真的好怪。它跟我应该说德文很多字啊。当你会英文的时候，你听到那个字的德文单字，你就觉得哈听起来好怪哦、喔，但是很有趣，我就会记得很快这样子。床垫的德文叫做 matratze，d matratze 就是前面的那个 a r t i k e 是我真的不知道 a r t i k e 中文是什么，借词不是借词 a r t i k e 把它前面的那个词性。是是雌，就是雌雄雌的雌，好吗？雌性是母的，这样母的那个词，然后是 d m a t r a t z 所以就是 m a t r a t z 这个字的英文是 mattress， 就大家你知道睡觉那个床垫啊的英文是 mattress， 那它的德文就是 m a t r a t z 我第一次看到这个字，我就觉得好怪哦，但是好好记哦。那为什么会突然分享这个？因为我真的很想去睡觉。我最近碰到床，好像就会直接倒掉，因为真的太累了，所以就分享这支给大家知道。那也给那些正在学德文的人啊，我好像要给大家有一些在学德文的人，就是先先给你们公告一下，我德文没有很好。我虽然考过 B1s， 但 B1s 也不是一个很高的就是等级。那我最近考过其实是 R1s，R1s 是最。最初阶的德文的检定考，我那时候会考过，只是为了我要申请签证，然后选了一个最便宜，因为你等级越低，它其实报名费越便宜。然后刚好 I eins 的时间我是可以去考试的，所以那时候我选择，所以我考过 I eins 跟 B eins。那这两个等级都其实是非常，我觉得是非常低的。意意意思就是说，我的德文其实没有到顶好，但是我的其实跟我的英文一样，就是我的听跟说是可以的，可是我的读跟写其实。比起很多英文很好或者是德文很好的人来说，你们应该都比我好很多。就是我我看懂我读懂，但是我可能只是预感好，我没有到考试成绩会非常突出的那一种人。对，所以不要传私讯来问我德文的相关问题，因为我不是专业的人，我没有念硕士，我不我没有念翻译的的的专长，我就只是一个学过德，你就请把我当做一个学过德文的人，这样就好了，真的。因为我觉得。已经小小困扰，就是有一些人会传一些跟德文专业知识相关的东西来问我。可是，如果你只是生活上，或是你好奇说，哎、欸、哎， A、多，你想要你想要跟我探讨一些德文的东西，那没有问题。可是，如果你是在找我翻译，那这个千万不要。都是你只是那种小小问题，就是说，哎、欸，我在哪里看过这个单词啊？它可能是怎样怎样？那我就跟你分享说，哦，我可能知道，或是我不知道。那我之前在哪里看到是长怎样？就这样，我只会分享我的经验，但是我不会跟你讲那个东西的正确答案，因为我的德文就不是顶好的那种，我不是专业人士，好吗？所以就只是跟大家讲一下那、啊、回到我们今天的最美丽费哈，就是 d e Matta 床垫，希望下一集床垫就会来找我夜配了。<笑>哦。还有一件非常非常重要的事情，我差点忘记了。对，最后的最后，天哪！你们好像有听到最后，拜托你们要听到最后，就是12月2号礼拜六的下午2点到3点半， 1 4点到15点半，我跟好的老板的 s a k e 我们两个即将做一个 live podcast， 在台北流行音乐北流是北流全名叫什么？我靠，台北流行音乐中心是吗？台北流行音乐中心的文化馆，台北流行音乐中心的文化馆在南港那个地方。我们两个要举办 live podcast， everybody， 掌声，掌声！我们两个要举办 live podcast， 然后我现在正在处理这一切相关的事情，所以可能这个礼拜五，也就是说十一月。十一月，反正反正最近会卖票，希望大家都可以买票来玩。然后，呃，我会想办法让大家喝醉的，就是来这边就是听我们两个讲话、聊天、做现场的 podcast， 并且跟你们有即兴的现场互动，然后还可以喝酒，就这样。我很希望大家可以玩得很开心，然后会有一个很愉快的周末。十二月二号，礼拜六下午两点到三点半，拜托留给我。然后，希望你们都可以来现场听我讲话。跟我聊天，我很期待，很期待见到你们，真的，我超期待的。那如果有厂商的话，也欢迎你们来玩哦，就是厂商，我们有一些版位是可以现场，你知道，呃，给给观众一些，哎、嗯，因为我们可以吃喝，那个场地是可以吃喝的，所以很欢迎厂商来提供一些吃吃喝的东西，让我们的观众开心。这样，谢谢大家，真的可以。十二月2号。晚上礼拜六晚，呃，不是晚上，礼十二月二号礼拜六下午两点到三点半，在台北流行音乐中心的文化馆，请你把，请你们把时间留给我，谢谢大家。那我们就下一次再见喽，下一次不知道什么时候，或者是可能现场见喽，拜。